0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Leuk dat je luistert. Ik ben dit seizoen op atelierbezoek bij verschillende kunstenaars. In een seizoen dat mede mogelijk gemaakt wordt door verschillende musea, door Kunstcentrum Stroom en onze partner voor de kunst. En ook door donaties van jullie, dank daarvoor. Overweeg jij zelf ook een donatie, dan kan dat via de website van Mr. Motley. Vandaag ben ik in Bovenkarspol bij Piet Sianke Fokkema. Haar werk is een samenspel van tekeningen, textielwerken en gehaakte of geknipte objecten. In de installaties die daarmee ontstaan combineert ze het alledaagse leven met abstracte zaken en grote begrippen, zoals de kosmos of de logica van getallen. Zo hangen herkenbare potloodtekeningen van bijvoorbeeld een woonkamer of de plattegrond van een dorp op een wand, naast wiskundig ogende tekeningen van een achthoek of van geometrische beelden die voortkomen uit de getallen van Pythagoras. Een ronde knoop wordt in verband gebracht met planeten, een strenge rode draden verbeeld de vrouwelijke bloedlijn die in de stamboom van een familie loopt. Naast het maken van installaties schrijft Piet Janke ook brieven naar collega-kunstenaars, ook als die al dood zijn. En in een nieuw project naar personen, objecten of zelfs ideeën die samenhangen met het Teilers Museum in Haarlem. Piet Janke, fijn dat je hem ontvangt. Ja. In een schitterend zolderatelier in de voormalige meisjesschool. ja. Fantastisch licht, ja, Prachtig het, uh, is het hier. De regen een beetje op het dak. Ja precies, het regent. Kletteren, af ja. en toe een beetje onweer, dus we zitten in een sfeervolle ja. setting.
1: Echt uh, platteland hè?
0: Echt platteland, <laughs> boven Karspel Flora, als je daaruit stapt, ja, dan ben je er bijna. Ja.
1: Met regen,
0: ja. Ik wil eigenlijk beginnen met een hele grote vraag. Waarom maak je kunst?
1: Ah. Um. Nou ja, toen ik op de kleuterschool zat... Toen voelde ik al dat dat mijn werk was. Dat ik dat wilde. Want in de kleuterschool heb je altijd zo'n hoekje waarbij je mag schilderen. Hè? Dus dat deed ik uh, een keer. En, en toen had ik een soort... Ja, ik noem het zelf een soort visioen. Maar een heel sterk gevoel dat dat mijn werk zou zijn. En dat heb ik ook altijd vastgehouden als... Uh, dat dat het is. Want het duurde even voordat ik daar kwam. Dus... Ik heb een hele omweg gehad, maar het belangrijkste is eigenlijk... dat ik door uh, kunst te maken kan ik op een manier in de maatschappij staan... en op een manier leven zoals ik dat heel graag wil. Namelijk? Nou, je staat er een beetje naast. En je doet niet helemaal, hè, door, door, door de bepalingen van de regering... waar je er steeds meer ingetrokken, zeg maar... Maar toen ik ervoor koos, had ik nog het gevoel dat je als kunstenaar er, er bijna totaal naast hing, omdat ik het niet helemaal fijn vond hoe het in, in de maatschappij aan elkaar zat. En als puber had ik daar weer een soort helder blik, want ik zag mijn vader met een collega staan te praten en ik dacht, ah, ik wil niet in die maatschappij.
0: Wat, wat stoorde je daaraan? Wat, wat ja, je dat tegen? kun je
1: niet uitleggen. Het was meer een gevoel. Het. het is natuurlijk allemaal kleine dingetjes... waardoor je dat voor jezelf een keer bepaalt. Mm -hmm. en Noem eens over... een
0: paar van die kleine dingetjes.
1: Nou, ik vond dat uh, volwassenen niet eerlijk waren. Alsof ik zag dat ze A voelden en ze zeiden B, zeg maar. Ik denk dat ik daar te veel verschil in zag. Ik vertrouwde dat allemaal niet.
0: En is dat iets wat je dan uh, bijvoorbeeld bij het beroep van je vader zag? Want je noemde net je vader. Die stond nou, niet die mijn vader vragen.
1: speciaal of zo, maar meer, uh, meer algemeen hoor. Want op de kleuterschool begon ik dat te ervaren. Ik vond de juf helemaal niet leuk, die deed ook niet leuk naar mij toe. Hmm. En dat begreep ik ook niet goed. Ik vond het ook niet eerlijk hoe ze mij behandelden. Dus dat, ja, zo groeit dat dan.
0: Dan wil je het liever naast staan. Dan hoef je er niet bij te horen, dat gevoel.
1: Ja, maar het is, ik denk ook meer dat het een kernwaarde is. Dus wanneer ik geen ervaringen zou hebben, dan zou dat ook gebeurd zijn. Het is, die ervaringen die, die gebruik je waardoor het duidelijker wordt voor jezelf. Mm -hmm. hè, zodat je jezelf beter begrijpt. Maar ik voel het als een kernwaarde wat er gewoon altijd zat. Alsof het zo moest. Ja.
0: Maar wat is er dan zo, zo prettig aan om naast die maatschappij te staan? Kan ook een omdat je dan kunt blijft.
1: reflecteren. Oh, ja. hey, ik vind kunst ook een gebied waarbij je uh, luchaal ma ma mag reflecteren op het leven. En anders moet je bezighouden met de, de, de directe winst van het bedrijf. Ik noem maar iets. Hè. Dus dan, dan heb je daar geen tijd voor, zeg maar. Ja. Hey, dan moeten er hele andere dingen gebeuren. En dat is prima dat, dat zij dat doen. Maar ik, ik had behoefte om, om met het leven bezig te zijn. En ook omdat ik dat... Uh, eigenlijk veel waardevoller vindt. Dus ik zag niet de waarde van, van uh, in zo'n bedrijf werken. Of, uh, maar, maar wel, wel meer uh, ja, de, wat het leven is. He, ik heb ook het idee van, we zijn hier zo kort. Dus laat ik mijn tijd goed besteden.
0: Met de gronden wat het leven ja. eigenlijk is, wat het inhoudt. Ja. En daar kun je dan kunst voor gebruiken.
1: Ja. Eigenlijk vind ik dus geld verdienen een, een stomzinnige afleiding. Ja. Ja, waar ik me liever niet mee bezighoud. Maar dat moet. Hè. Het is ook kwaad. onderdeel van hoe de maatschappij is ingericht. Het is niet, niet afhankelijk van het leven. Hè, er zijn ook, ook uh, groepen mensen die geen geld hebben, of zeker vroeger. Dus het is niet levensinherent.
0: Mm -hmm. En dat wil jij wel? Alles wat je doet moet eigenlijk levensinherent zijn. Om, om nou, niet, te
1: niet op die manier, maar. Uh, uh, de, hoe, hoe, ...wat het leven is, daar staat geld eigenlijk helemaal buiten. Oh ja. Kijk, het, het, het zit in onze maatschappij, dus in die zin zit het er wel weer bij natuurlijk. Hè.
0: Het is een praktijk geworden eigenlijk. We ja, het, en het is ook gegeven.
1: ontstaan, dus ik ben ook heel erg geïnteresseerd in... in ...hoe ging dat in die eeuwen, hoe, hoe is dat allemaal ontstaan? Zo, waar, waar, hè, waar we nu zitten, hoe het nu is... Mm -hmm. Dus ik ben ook heel erg geïnteresseerd in die onderliggende structuren. Dus je noemde ze net de wiskunde, dus daar heeft dat ook mee te maken. En dat is ook met het leven, hè? er zit een soort onderliggende structuur in. En dat is in de natuur, hoe alles groeit. Bijvoorbeeld de melkweg, die heeft een spiraalvorm. En dat zit ook weer in die schelp. Of in, in hè? zeevormen. Mm -hmm. Dus die overeenkomst, dus die krachten zijn hetzelfde. Ja, Terwijl wij als mens kunnen we dat niet voorstellen, dat, hè, want de, de melkweg is echt ver weg en we snappen niet eens wat het is. Maar die krachten zijn hetzelfde en dat vind ik zo fascinerend.
0: Dus de onderliggende structuren, daar, daar ben je op uit, die, die wil je ja. blootleggen. Ja. En hoe kan kunst daar dan in helpen? Hoe doe je dat via tekeningen, via knipsels, via textielwerken?
1: Ja, het zijn, je hebt het spoor van uh, erover nadenken. Mm -hmm. Dus gefascineerd zijn uh, bijvoorbeeld in, in die structuren. En daarnaast is het werk, en dat heeft een vorm of kleur... Hè, en dat heeft weer zijn eigen dynamiek. Dus soms is het letterlijk een afgeleide. Mm -hmm. Bijvoorbeeld wanneer ik zo'n schelp teken... Ja. Hè, dan fascineert mij die, niet alleen die schelp en die spiraal... maar die samenhang met andere zaken... Met het heelal of zo. Maar, uh, maar in het werk is het meestal ook... Uh, heeft het weer, weer zo'n eigen weg, hoor. Want werk komt ook heel vaak weer voort uit, uit het werk zelf.
0: Dus een knoop van een jas kan vergeleken worden met een planeet... vanwege de vorm, vanwege structuren. Dat is een interessante associatie. Ja. Um, maar door die te gaan tekenen... kom je weer in een ander domein van de, van de tekening zelf. En die heeft weer zijn eigen dynamiek.
1: Ja, dat kan wel.
0: Maar, boven... maar hoe, hoe kun je dan kunst gebruiken om de wereld beter te begrijpen? Dat vind ik een interessante stap. Dus ik, ik snap dat je zegt, ik ben heel benieuwd naar de structuren onder het leven. Die wil ik graag blootleggen, begrijpen. Maar hoe kun je nou kunst inzetten om dat te doen?
1: Je, omdat je leert van je werk. Je, je maakt een werk en dan kijk je daarnaar en dan verschuif je dat op de wand. En het hangt naast iets anders. En daar zit informatie in, daar leer ik van. Dus dat geeft me weer nieuwe inzichten. En niet zozeer het inzicht van Eureka, ik weet hoe het heelal werkt of zo. Ja. Zo, zo is het niet. Maar uh, hey, je, je draait er wat omheen en het zijn kleine inzichten. Of, of... Ja, die hele dynamiek, Ja, ik vind dat, dat gewoon heel fijn om daarmee bezig te zijn.
0: Heb je een voorbeeld van zo'n inzicht? Als je aan het schuiven bent op de wand. We zien heel veel vrije wanden hier waar veel een uh, nou, tekening hangt en dan weer een textielwerk. Wat voor kennis komt er boven in het verschuiven en plaatsen van die werken?
1: Um, dat is een beetje lastig te duiden,
0: ja. Probeer eens.
1: Nee, ik kan bijvoorbeeld wel zeggen dat, dat uh, uit een oude tekening bijvoorbeeld... had ik een keer gemaakt van de maanstanden. Dus gewoon rondjes en dan heb je de maan die, die uh, vol is en dan leeg, hè, zo
0: stadia van de maan. Dus, ja, precies.
1: Mm -hmm. Halve maan en zo. En toen dacht ik op een gegeven moment, hé, hey, wat leuk die tekening, ik ga dat 3D maken. Dus dan heb je uh, dat, die maanstanden als bolletjes aan de muur, met spelden. Dus dat komt van de muur af, hè? het is ruimtelijk. En dat geeft totaal ander zicht op wat het eerst was. Dus het komt ook helemaal los van het onderwerp maanstanden. Het zijn gewoon een cirkel met bolletjes. Dus het heeft weer een een nieuwe informatie die weer verder rolt naar nou, ook weer ander werk. Dus zo ben ik weer een tekening gemaakt van dat ding aan de muur... omdat die schaduwwerking erbij komt op de muur mm -hmm. vanwege het licht. En dan krijg je weer een tekening die weer heel anders is... dan die oorspronkelijke tekening.
0: Dus, dus het is een zo... soort bewegen door het duister eigenlijk. Dus van, van, het ene, van het ene werk naar het andere...
1: Ja, het komt heel vaak voor het uit, uit het werk zelf. Ja. En soms dan pak ik een materiaal. Ik ben bijvoorbeeld nu recent bezig met een soort plastic. Het ziet eruit als papier, maar het is plastic. Nou, het werkt ook weer totaal anders. Dus omdat het anders zich gedraagt, krijg ik zelf ook weer ander werk.
0: En dat is eigenlijk informatie die zit in materiaal, in, in hoe je iets... In, in de iets, ruimtelijkheid in spadu, ja, en ruimtelijkheid.
1: In, in, in soms de verhalen. Hè? Want bijvoorbeeld die knoop die had een hele andere aanleiding. En dan krijgt het een, binnen mijn werk een, een hele andere dynamiek. Hè? Het wordt nu voortdurend verbonden met het heelal, maar de aanleiding was eigenlijk totaal anders. Hè? Ja, laten we het dus... daar eens
0: over hebben. Je had in 2017 een tentoonstelling in het Fries Museum. Ja. En daaruit volgde in 2019 een boek. ja. Uh, Uitvrijtsk. Ik weet niet of ik het goed uitspreef. Uitvrijtsk. Ja, ja, dus, ja, dat ging fietswoord. Ja. Betekent zoiets als uitheems of uitzonderlijk. Eigenaardig. Uh, eigenaardig, ja. eigenaardig. En over, gaat eigenlijk over het leven van, laten we zeggen, de vrouwelijke lijn in jouw geschiedenis. Je moeder, je oma, de moeder ja. van die oma. En hoe jij daar weer uit voortkomt natuurlijk. Wat, wat ben je over die familielijn te weten gekomen?
1: Um, nou ja, het... het het, het had eigenlijk al een begin, want mijn naam komt uit de vrouwelijke lijn. Dus de naam van mijn twee broers en zus, die komt uit de vaderlijn. Dus mijn naam was als enige uit die vrouwelijke lijn. Mm -hmm. En daar zat iets, iets tragisch omheen, iets donkers. En ik voelde als kind alsof ik dat donkere ook meekreeg met mijn naam. Dus dat, dat werd allemaal op één hoop geschoven...
0: Het is een samentrekking van twee namen, geloof ik. Hè? Ja,
1: dus ik ben vernoemd gewoon hè, naar, naar mijn oma en naar een tante. Dus het is heel simpel. In Friesland was het heel, heel simpel. <laughs> maar, uh, maar die tragiek, zeg maar, die wilde ik. Ik wilde dat meer recht doen. Het klopt natuurlijk niet om iemand af te schuiven omdat er iets gebeurd is. Dus de, uh, dat was eigenlijk een beetje de motor om hiermee bezig te zijn. Dus om bezig te zijn met mijn oma, of, of uh, al die vrouwen ook vooral in die lijn. Mm -hmm. om, uh, wanneer je daarmee bezig bent, dan wordt het openbaar en dan wordt het ook lichter. Hè? Dan, dan mag het er zijn, dan mm -hmm. hoeft het niet meer weggestopt te worden. En dan hoeft het ook niet tragisch of donker te zijn. Dus, uh,
0: uh, Want wat was dan het donkere gevoel, wat het startpunt was? Kun je dat eens omschrijven? Hoe weet je dat als klein... Kind.
1: Uh, uh, ja, dat voel je in, die dat voel je, in, in je eigen familie. Maar mijn vader had eigenlijk wat afstand nam die, van de familie van mijn moeder. Nou, en dat voel je in het gezin. Dus ja, hè, er werden niet letterlijk rare woorden gezegd of uitgescholden of zo, maar, maar het zit meer tussenin, hè, tussen de woorden of tussen de zinnen. Dus het heeft in ieder geval mij een bepaald gevoel gegeven. En dat neem je dan mee. En, en door daarmee bezig te zijn en dat te plaatsen in die vrouwelijke lijn. Want je komt elkaar voort. Het heeft met elkaar te maken. Dus het mm. heeft geen zin om dat te ontkennen. Of dat weg te halen of zo. Dus uh, dat, dat was al, al een hele openbaring.
0: Hoe heb je dat onderzoek gedaan? Wat, wat ben je gaan doen?
1: Nou, het toevallige was, uh, uh, ik heb een achternicht. Ik schijn heel veel achternichten en neven te hebben, wat we ook allemaal niet wisten. Maar daar kwam ik... Die heeft een keer contact met mij gezocht in 2010. En, uh, want die heeft die familie uitgezocht, want dat is ook haar familie. En uh, zij heeft ook een boek geschreven, nog niet gepubliceerd, maar een soort opzet voor een boek. En eigenlijk heb ik die informatie allemaal gebruikt. Ik, dus ik heb zelf niet zoveel uitgezocht. Mm -hmm. Gelukkig, want anders kwam dat er ook nog bij, hè? dat je in de archieven moet duiken. Maar uh, uh, Dus die informatie heb ik gebruikt in mijn en wat ook in het boek allemaal terecht is gekomen, in die tekeningen. Ja.
0: Dan zet je daar een lampje op op iets waarvan je vermoedt dat het een soort donker verleden is?
1: Nou ja, uh, vooral ook wat is daar gebeurd. Of, ik wist bijvoorbeeld niks van de, de ouders van mijn oma... He, je, je weet dat ze er zijn, maar we hebben er nog nooit over nagedacht of wie er dan waren. En dat uh, had die achternicht allemaal uitgelegd. Dus ik weet nu dat er allemaal uh, kinderen waren, dat er ook veel kinderen gestorven zijn en zo. Dus daar heb ik later, na dat boek, weer een werk over gemaakt, want toen ik... Uh, want het het werk voor het Fries Museum, dat had ik in 2015 al klaar. Want het was een opdracht en op een gegeven moment moet je die opdracht overleggen. Hè? En in 2017 had ik dan een tentoonstelling. Mm -hmm. Dus toen ben ik dat boek gaan maken. Dus uh, vlak voordat het boek er was, toen had ik ook allemaal gesprekken met de schrijver... die een stuk zelf schrijven. Want ik had de bedoeling, ik dacht, oh, hij snapt het niet helemaal. Ik moet hem dingen gaan uitleggen. En dan ga ik schema's maken <laughs> op papier... Mm -hmm. En toen kwam ik... Ik dacht, hé, hey, hoe zit het nou? Wie, wie is gestorven? Wanneer? En wanneer kwam er dan weer een nieuw kind? En hoe overlapt het elkaar? En wat, wat, wat was dat dan voor die moeder? Die heeft een kind gehad en toen weer niet één... en toen weer wel één. Dus toen ben ik dat allemaal uit gaan zoeken... en daar is ook weer een werk uit voortgekomen. Dus puur vanuit die gegevens... ontstaat er dan... ja, een abstract werk. Ja, ja.
0: En dat is inderdaad in de vorm van de, de stambomen. Dus we zien allerlei cirkels en lijnen. Ja. Uh, de bloedlijn, zoals ik hem net omschreef, dus die, die, die rode draad die uh, ook. Ja, ja die heb ik dan je... ook
1: letterlijk gebruikt in, in, het, in het boek. Hè? Ja, als, ja. Uh,
0: Om bij te als houden je ja. Zit. Ja, En hij loopt inderdaad over dwars door het boek heen. Dus zo gaandeweg een onderzoek eigenlijk vermengt het werk zich met, met jouw leven, met de geschiedenis van jouw familie. Dat, komt, dat hangt met elkaar samen en dat krijgt een vorm in dat werk.
1: Um, ja, mijn, mijn, dus mijn, mijn leven heeft te maken met wat hier in het boek staat, bedoel je? Ja, dat was vanaf het begin al. Hè?
0: En, en het maken, ik bedoel eigenlijk meer met het, het vervaardigen van die objecten. Dus je bent bezig met het onderzoek. En, en daar ontstaat dan juist. weer werk uit. Ja, ja. ja.
1: ja dat is heel, veel, ja, heel fascinerend hoe dat dan weer... Uh... Want het is ook een werk, hè, dat hangt daar boven. Mm -hmm. wat, 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 ja, wat je niet kan bedenken. Wat puur voortvloeit uit die gegevens, en wat je niet als vorm kan bedenken.
0: En welke wijs je nu aan? Welke bedoel je? Die
1: stok met al die gekleurde rondjes eronder. Oh ja,
0: precies. Ja. Dus we hebben inderdaad, we zien een, een lange stok van iets meer dan een meter, denk ik.
1: Ja, Op die stok staan de jaargetallen, dus dat is chronologisch. Mm -hmm. En daaronder hangen dan gekleurde rondjes en uh, elk kind heeft een eigen kleur. En uh, uh, er hangt een rondje wanneer hij geboren is en wanneer hij gestorven is, is het rondje weer weg. En door, door dat verbeelden zie je op een gegeven moment dat die vrouw uh, had drie kinderen, maar op een gegeven moment heeft ze nog maar één kind. Dus die, die verschuiving daarin maakt dat beeld gelijk duidelijk.
0: Ja. Yeah. Dus dit is eigenlijk een soort datavisualisatie, zou je kunnen zeggen. Ja,
1: dus ik dacht ook, het is hetzelfde wat in de wiskunde gebeurt. Hè? Heb je een X-as en een Y-as. Ja. En bijvoorbeeld de, de explosieve groei van de informatie in onze tijd, hè? dat staat in een grafiek, die gaat heel lang uh, horizontaal en die schiet omhoog. Mm -hmm. Dus in, in zo'n beeld zie je ook gelijk wat er gebeurt. Ja. En snappen mensen gelijk, oh, wat een gigantische groei.
0: Dus door het te zien, door het weer te geven, krijg je een andere manier van informatie overdragen. Die misschien ja, veel die verbeelden.
1: Is. Dus het beeld heeft veel meer uh, complexe informatie in zich, wat mensen ook sneller begrijpen, dan wat je met woorden allemaal zou kunnen uitleggen.
0: Ja, want je zou hier ook een boek over kunnen schrijven, maar dan heb je een, ja. inderdaad heb je zes hoofdstukken over verschillende ja. kinderen. Terwijl nu zie je in één keer, als je tenminste de context weet, dit is het.
1: Ja, en daarna zie je gewoon ook een werk, een beeld. He, je hoeft het niet eens te weten.
0: Ja. Ja, want is dat weten inderdaad belangrijk? Vind jij het belangrijk nee, dat mensen snappen niet. waar dit vandaan komt? Nee,
1: voor mij is dat de aanleiding. En dan ontstaat er werk. En een ander hoeft niks te weten over mijn verhaal of aanleidingen.
0: Nee. Maar wat nou als ik daar niks van weet en ik zeg... Oh, wat leuk, al, al die gekleurde lusjes. Denk je dan niet van... Ja, maar het gaat niet om de gekleurde lusjes. Het gaat om het verhaal wat Nee, dat wat vind ik
1: prima. Is. Ja. Want het is ook een beeld. Het is ook... ook uh... Het zijn gekleurde rondjes en daar kun je een feestelijk gevoel van hebben. Of, of, of dat je denkt, nou, die idioot, wat moet ik ermee? Dus dat is allemaal prima. Ja. Ja. Uh,
0: ben jij ook iets te weten gekomen over niet alleen die familiegeschiedenis, maar het tijdsbeeld wat daaromheen zit en, en uh, dit diepere lagen van de maatschappij waar, waar je eigenlijk Nee, daar ben ik niet
1: mee bezig geweest. Nee. Het was puur, want dat was ook, ook mijn centraal gegeven. In, in Want ik heb een opdracht gehad hè, van het Fries Museum, Dus dat het te maken zou hebben met Friesland. Dus ik heb mezelf geplaatst in die familie en in Friesland. Dus de, mijn geboortedorp. Dus het, was, het ging over waar zit ik zelf. Dus de familie waar je uit voortkomt, de plek waar je uh, uh, getrokken... Opgegroeid bent en daarna, dus je, hé, daarna denk je van zo, dan ga ik mijn eigen lege, leven doen. Ja. Dus die, die dynamiek tussen die drie, drie sporen wilde ik verbeelden.
0: En hoe, hoe zit het met je eigen leven? Wat, uh, wat heb je daar voor inzichten over gekregen door dit project?
1: Nou, die, door dat onderzoek van de familie is dat eigen stuk uh, uh, hing er een beetje bij, hoor. Dat is wat, het minst, wat, wat ik het minst aandacht heb gegeven. Ja.
0: Maar dat was nou juist het hele idee, toch? Dat je, nee, dat je uiteindelijk bij jezelf Nee, het, je het zelf idee was dat ik
1: me plaats in die familiegeschiedenis ja. en in dat dorp. En, ja. en dat heeft wel heel veel opgeleverd. Kijk, ik zit ergens anders. Ja. He, dus die, dat was al een feit en, en dat is al een gegeven. Als in die dus dat in was die geen problematiek, zeg maar. Mm -hmm. Dat hoefde ik niet uit. Dat was eigenlijk al helder. Ja, ja.
0: En hoe kijk je nu terug op bijvoorbeeld dat donkere gevoel... waar je het uh, over had in je, uit je jeugd? Hè? Door, door het samenvoegen van die namen krijg je een erfenis mee? Ben je ja, daar precies. nu anders naar gaan kijken?
1: Oh, zeker, zeker. Ja. Wat zei je? Hoe anders? Uh, het, het, geeft, hey, het is net of ik die mensen nu ken. Dus ja, wanneer je iemand kent, ga je het omarmen. Dan horen ze erbij. Dus het, het, het geeft meer een warm gevoel of ook een, een begrip... Kijk, die vrouw met die, al die gestorven kinderen, die heeft heel veel meegemaakt. En, en haar man was ook niet zo heel aardig tegen haar, geloof ik. Dus het, het, het geeft veel meer begrip over eventueel verdriet, wat er zat, of problemen. Of, en ook voor mijn oma, hè, die heeft ook meegemaakt dat haar oudste zus overleed. Dus uh, ja, je snapt veel beter waarom het zo was allemaal. En ook dat het, alsof het doorgaat. En dan snap je ook uh, dingen die je zelf meekrijgt. Alsof je iets, stel, uh, ik krijg een portie verdriet mee. denk je, ja, wat, wat is dat voor raar verdriet? Maar dan snap je, ah, dat zit in die geschiedenis. Je krijgt het gewoon mee om, om het op te lossen of het weer wat lichter te maken. En dat heb ik letterlijk gedaan.
0: Ja, ja. Door, het, door de licht op te zetten en er ja. werk omheen te maken. om
1: ermee bezig te zijn. Ja. Ja.
0: Nou lees ik ook in datzelfde boek dat jij uh, eigenlijk schrijft dat je de wereld begrijpt aan de hand van het middeleeuwse wereldbeeld, waarin alles een eenheid is. Uh, het kleinste detail van het dagelijks leven tot de uitgestrekte ruimte van een heelal, dat hoort allemaal in één systeem. Zo keken de middeleeuwers dat Je hebt ja. de klassieke teksten, je hebt de Bijbel en je hebt de eigen waarneming. Die drie bronnen die vormen wat je snapt van de wereld. Ja. waarom is dat middeleeuwse beeld zo belangrijk
1: omdat ze inderdaad uitgaan van een eenheid he, want later gaat de mens zich zeg maar, afsplitsen van God en die zegt van ik kan het alleen en wij gaan het zelf doen en dan ontstaat er heel veel techniek en heel veel he, hele andere stromingen maar ik vind dus dat besef dat je onderdeel bent van de natuur of onderdeel bent van allerlei krachten dat vind ik zelf ook dus ja, daar voel ik me mee thuis en ik vind het in de middeleeuwen heel mooi hoe ze het verbeelden. Dus omdat ze de, dat, die, die, dat religieuze was natuurlijk vrij sterk. Dus daar is ook veel werk over gemaakt. Zo'n soort, uh, hè, drie, uh, de, de, dat ze etsen bijvoorbeeld maken over hoe is de wereld ontstaan. En dat doen ze dan met cirkels en dan komt er hè, de, vuur. Of dan komt, hè, ze verbeelden dat zo geweldig. Dus die beeldtaal vind ik heel erg mooi. en Ja, die gebruik ik. Ja. ja.
0: Daar zit inderdaad ook bijvoorbeeld zo'n achthoek in... Hè, die ik omschreef in de, in de inleiding. Uh, daar zitten allerlei uh, uh, ja, ook weer die systemen in. De getallen van in.
1: Pythagoras. Pythagoras, ja. ja. Nou ja, die getallen van Pythagoras, van 1 tot 10... dat is zijn uitleg over de wereld. Hè, dus 1 is een cirkel met een stip dus het begin... En twee is een lijn, hè, van, 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 uh, van, van punt één naar punt twee. En drie is een driehoek, dus dat is een, hè, twee is bijvoorbeeld man en vrouw... en drie is man vrouw kind, dus dan ontstaat er iets in een dynamiek. Mm -hmm. Dus zo heeft hij alles uitgelegd. En vijf is bijvoorbeeld, en trouwens wat hij ook zei... Hij, je kan alles maken met de passer en de lineaal. Dus die cirkel en die stip en die streep en die driehoek kun je allemaal meten... En, dan ontstaat de perfecte driehoek uit die cirkel. Alleen bij vijf is het een ster en die kun je niet maken. Die ontsnapt als het ware, dan past het niet. Ja. Dus daar zit als het ware een fout in, alsof er een gat in zit. En dat is precies het teken voor het leven. En die heeft imperfectie nodig omdat om er voortgang is, hè? dat er voortdurend beweging is. Want iets wat perfect is, dan houdt het op. Dan heb je het perfect, is het afgesloten, dan houdt het op te... Leven en te bewegen. Dus dat vind ik zo fascinerend dat het in die wiskunde zit ingesloten, dat je die vijf, die, die vijf ook die ster niet kan maken. Nou ja, dat, dat, dat is uh, mind-blowing, hè? Ja.
0: <laughs> dus dat is eigenlijk een soort alomvattende theorie, die wiskundige. Theorieën, die getallen waaruit je de wereld kunt snappen. Ja, wereld waar,
1: waar hij, ja, dat waren voor hem, hè, de Pythagoras had ook een uh, secte of een groep om zich heen. En zij mochten die kennis dan hebben en delen. Dus voor hem was dit de uitleg van de wereld inderdaad. En het, is, het wordt zo mooi verbeeld. Het wordt echt verbeeld met al die cirkels. Ja. Ja, dat vind ik zo mooi.
0: En ook daar zit weer die beeldende kennis in.
1: Ja, daar zit meer in natuurlijk dan, dan wat je allemaal uit kan leggen en vertellen.
0: Wel als je de context snapt. Maar ik kan me ook voorstellen als je dat als je die niet kent, dan zie je gewoon een vijfhoek.
1: Ja, maar dat is met alles. Hè, we zien, uh, uh, in feite zien we alle, alles vrij beperkt. En, en, oh, oh, bij heel veel dingen zit er een hele wereld achter wat we niet weten, wat we niet zien. Nee. Ja.
0: Dat symbolisch, dat symbolisch is, is eigenlijk best wel verdwenen uit onze maatschappij, heb ik het idee. Ik, ik hoor niet uh, veel oh, mensen... Dat zou
1: kunnen, inderdaad. Ja.
0: Op die manier erover praten.
1: Nou ja, de maatschappij is steeds functioneler geworden. Zelfs kunstenaars moeten hun eigen broek ophouden, zeg maar. Mm -hmm. Dus ja, het kan best zijn dat ook het beeldend denken, hè, beeldend met alles omgaan, dat is misschien ook wat, wat uh, magerder geworden. Ja. En dat vind ik juist zo fijn om bij wijze van spreken, overal magie in te zien.
0: Waarom is dat zo fijn?
1: Uh, ja, uh, de, die, die, in die wereld voel ik me gewoon heel, heel prettig. Het is net of ik me in die maatschappelijke vormen niet prettig voel... en in die magische vormen, of, of uh, ja, hoe je het allemaal wilt noemen, wel... Die snap ik of zo. Dan denk ik, ja, hier klopt het. En daar zit ook geen... He, daar, daar zitten structuren achter. Tenminste, wij als mens kunnen daar structuren uithalen. Mm -hmm. Maar daar zit geen... geen uh, volgens mij zit er geen vijandschap in. Misschien is dat het wel. hoor. Dat, he, wat mensen elkaar aandoen. Dat, uh, nou, berg je maar. Dus uh, dat is niet in die, die uh, andere... Het is dus meer de achterliggende structuren. Het
0: is dus een soort van logica, een alomvattende logica. Daar is geen, geen plek voor vijandschap of voor... Nee, volgens mij niet.
1: Kijk, de natuur zit zo in elkaar dat het... Uh, uh, ze moeten elkaar eten, maar ze houden elkaar ook in stand. Er is geen enkele soort, volgens mij, die, die, die erop uit is... om een andere soort te vernietigen en, en uit te laten sterven. Want ze, ze hebben elkaar nodig. Hmm. De leeuw kan misschien met gemak alle beesten uit laten sterven, door zijn krachten. Maar dat gaat hij niet doen, want heeft hij heeft volgend jaar geen eten. Dus daar zit zo'n mooie samenhang en dynamiek in, wat ze in de wetenschap ook steeds meer gaan ontdekken. Want dat vind ik ook zo mooi. Vroeger had je Darwin, de survival of the fittest. En dat heeft meer te maken met ons denken, hoe wij in de wereld staan, dan met de werkelijkheid. In de jaren zeventig was er een bioloog, een vrouw, die heeft ontdekt dat het in de natuur gaat het over samenwerken. En daar, je ziet ook dat we daar steeds binnen toe zijn om dat te zien. Het is allemaal samenwerken in die natuur.
0: In plaats van strijden tegen?
1: In plaats van survival of the fitties. Dat is het helemaal niet. Dus dat is ook een beeld, ook mm -hmm. een wereldbeeld. Mm -hmm. Dus ook bij al die beelden vraagtekens zetten van. Ja. Dat vind ik interessant.
0: Um, laten we het eens hebben over het, het schrijvende werk. Want uh, naast ja, je beeldende werk... Ja, ja, Schrijf je brieven naar kunstenaars die je interessant vindt. Ook als die al dood zijn. Bijvoorbeeld Da Vinci, Leonardo Da Vinci.
1: Ja, dat was binnen een, een tentoonstelling, hoor. Ja. En dat is ook ontstaan weer vanuit een externe factor. Die tentoonstelling ging over dialogen. En toen had ik bedacht, oh, ik ga brieven schrijven. En... Uh, want ik heb laatst een schema gemaakt. Ik dacht, ik wil even weten hoe het allemaal samenhangt met elkaar. He, wanneer ben ik iets gaan doen en waarom en hoe kwam dat dan? Mm -hmm. Want bijvoorbeeld overlijden van mijn moeder heeft er toen voor gezorgd... Dat, dat ik die opdracht kreeg in het Fries Museum... en dat dat dit geworden is zoals het is geworden. Maar dat heeft volgens mij ook toen gezorgd... dat, dat ik alsof ik een ontroering bij mezelf kon toelaten... Waardoor ik ook die brieven kon schrijven. Of waardoor ik dat kon voorzien om die brieven te gaan schrijven. Want tegelijk met... Uh, dat over, of niet echt tegelijk, maar hetzelfde jaar. Hè, mijn moeder was overleden. En in, in het najaar ging ik met mijn broer notabene uh, naar Venetië. Naar die Biennale. En toen had je toevallig, gelukkig, uh, heel veel outsiders. Dus kunstenaars ook wel. Of kunstenaars die vergeten waren. Of... Of toen niet zoveel aandacht kregen. En ook echte outsiders, hè, Die ergens midden in Amerika uh, houten dieren gaan snijden. Of... Nou, ik vond het gewoon een feest. Omdat het. Uh, uh, het was zo ontroerend. Dus het past ook precies bi binnen de, de vibe waar ik zelf toen in zat. Dus toen ben ik na afloop ook op een groot blad papier allemaal genoteerd. Al die kunstenaars die ik leuk vond en onthouden heb. Dus zo kwam ik ook op die artobispo do Rosario uit Brazilië. Die in Brazilië net zo beroemd is als bij ons Van Gogh. Mm -hmm. heeft een eigen museum daar. heeft een heel schrijnend leven. Dus gewoon dat al. Maar he, de, de, via hem kwam ik dan weer op die knopen terecht. Dus door al in gesprek eigenlijk te gaan met die kunstenaars die mij raakten... Mm -hmm. Vandaaruit ben ik ook toen die brieven gaan schrijven.
0: Het interessante wat me nu opvalt is dat je eigenlijk uh, dat schema's en structuren uh, heel veel houvast bieden natuurlijk. Ja,
1: inzicht geeft inzicht het, het geven, weer. Inzicht geven. Ja. ja. Uh,
0: maar je kunt het volgens mij twee kanten op beredeneren. Ofwel ze geven je grip op op een soort onzekere materie, ofwel je ontdekt er dingen door.
1: Het is vooral dat laatste, dat ontdekken. Ja. Want ik heb geen onzekerheid over uh, hoe mijn cv is verlopen, zeg maar. Dat is gewoon een gegeven. En dan hoef ik niet onzeker naar achteren toe te zijn. Maar uh, door het op te schrijven, denk ik... Oh, toen gebeurde dit en toen dat. Denk je van, hé... Hey. Want op het moment zelf heb je niet alles door... waardoor je iets gaat doen.
0: Nee, dus je hebt die reflectie nodig, die afstand.
1: Nou ja, dan zie je weer andere dingen dan wanneer je er middenin zit. Ja. ja.
0: En uh, dan, dan, dan kom je dus inderdaad bij die kunstenaars... aan wie je iets ja. te vertellen hebt eigenlijk. Want het, het, het kan niet gaan om een antwoord. Nee, het is niet, een... Van Da Vinci zeker niet, Wat zei je? Van Da Vinci zeker niet, die zal niet meer zijn. Nee, het zijn
1: geschreven brieven die niet verstuurd zijn... en ja. het ging eigenlijk over een gesprek die ik met hun heb. Dus ze hoeven mij ook niet antwoord te geven. Nee. Dus, uh, dus eigenlijk... Vooral die brieven toen mijn ontroering, wat mij ontroerde in hun werk. Of waarom ik iets van hun fascinerend vond of zo. Dus het zijn eigenlijk mijn eigen fascinaties die ik dan opschrijf. In gesprek met hun. Ja. Kijk, wanneer je de brief schrijft, dan heb je wel die persoon in gedachten en, en zijn leven of zijn werk.
0: Wat gebeurt er eigenlijk met al die verslagleggingen? Van een leven, Kijk, jij hebt nu bijvoorbeeld alle levens van de vrouwelijke lijn... ...dat je familie nou, vastgelegd en plek gegeven. Het is er, omdat het is vastgelegd en gezien. Hè? Dat geeft het een bepaalde waarde. Wat, wat, wat hoop jij dat van al dit werk wat jij nu gedaan hebt... ...dat er, dat er over honderd jaar nog over is? is ben je daarmee bezig? Nee. nee. Want het is een soort verslaglegging natuurlijk. Of is het alleen nu relevant?
1: Ja, het is alleen nu relevant. Nee, dat, dat vind ik zo'n rare vraag... Dat, dat is...
0: Uh, dus is dat een rare vraag?
1: Nou, uh, raar om daarmee bezig te zijn. Nee. Ja. Want uh, dan treed je er ook uit. Alsof iets wat ik nu moet, wat is de waarde voor later? Ja. Dat, dat weet je niet. En dat interesseert me ook niet. Nee. Kijk, wanneer mijn ontroering oprecht is... Eigenlijk is dat het belangrijkste. He, dan communiceer ik op dat moment met, met iets, he, met iemand... Mm -hmm. Gewoon dat te doen, vind ik eigenlijk al de waarde. Alsof ik uh, he, de, die geestelijke waarde, gewoon dat ik dat gedaan heb, he, dat, dat, dat dat er was. Alsof dat wel altijd blijft bestaan.
0: Ja, ja dus, dus ergens zit die eeuwigheid er wel.
1: Ja, alsof dat, dat allemaal er is. Ja, op die manier leg ik ook verbindenis met uh, vroeger, he, met, met andere tijden omdat in mijn gevoel is het er allemaal nog. Dat ligt daar gewoon. Dat is niet weg.
0: Als een soort kanaal waar je in kan tappen en waar je een gesprek kan voeren.
1: Ja, je zou bijna kunnen zeggen alsof zij nu ook leven, maar dan daar. <lacht> het is levendig, het is aanwezig. Ja. Ik heb niet het gevoel van, oh wij zijn nu... Hè, vooral zo wordt er met de middeleeuwen omgegaan. Hè. Dat is zo'n stomme, donkere tijd en wij zijn geweldig. Nou, zo denk ik al helemaal niet, hè. Wij zijn nu mens en zij waren dat toen ook. Die verschillen zijn niet zo groot. Dus wat zij, ja... Het is vooral die aanwezigheid van alles.
0: Ja, en daar kun je nog steeds verbinding mee maken. Nu, ja, vanuit precies. deze tijd. Ja. ja. Je gaat dat ook doen uh, in een speciaal project... samen met Mr. Modley, eigenlijk. Het verslag daarvan is ook te, te lezen op de website van Mr. Modley. In het Tylers Museum in Haarlem. Je ja. gaat, gaat brieven schrijven. Ja. Vertel, wat ga je doen?
1: Uh, ik ga... Uh, uh, ja, ik ga een soort... uitzoeken... Ja, moet ik uh, Dus ik ga brieven schrijven. Allereerst naar uh, Terry van Druten. Dus die, die is hoofdconservator van... Het, uh, maar dat is meer de aanleiding... en het begin. Maar daarna ga ik een brief schrijven... bijvoorbeeld naar meneer Tyler zelf...
0: Oprichten van het museum?
1: Oprichten van... Nou, ja, hij heeft een uh, uh, testament achtergelaten. En vrienden van hem hebben gezorgd dat dat ook ja, gebeurde. dat is
0: waar. Zijn geld heeft het mogelijk gemaakt, inderdaad. Ja, maar, maar ook zijn ja.
1: gedachtegoed, hè? Ja, ja. ja. Dus toen kwam ik al terecht in het uh, gedachtegoed van de verlichting. Nou, dat is allemaal veel interessanter dan ik dacht. Dus ik wil een brief schrijven naar die heer Tijlers. Maar ook bijvoorbeeld naar die vriendenclub die dat vormgegeven hebben. Want er zit ook de architect... Ja, het Tylers Museum, het oude, oude deel, is uh, ovaal. Kijk, ik heb het hier ook allemaal getekend.
0: Het heet ook de ovale zaal. Inderdaad. Het ovale
1: uh, zaal. Dus dit was oorspronkelijk het, uh, het oudste deel. En uh, de ingang ging via het woonhuis. Hè. Dus het was eigenlijk in de achtertuin van meneer Tylers. Hebben ze dus het museum ter verheffing van de mensen. Hè, om, om mensen kennis bij te brengen. De verlichting heeft te maken, met de eerste encyclopedie werd toegemaakt, dus dat kennis toen breder werd. Dus het was een soort internet van die tijd. Zoals wij nu, via het internet, krijgen we ook een hele andere samenleving. Dus, uh, dus bijvoorbeeld dat ovale, dus die vriendenclub ga ik bijvoorbeeld vragen, waarom is dit ovaal? Want dat vind ik heel fascinerend, waarom dit een ovale vorm heeft. <laughs> Nou bedenken ze, in de barokke tijd, in, in Italië heb je heel veel kerken die ovaal zijn. Hmm. Er moest alles gebogen zijn, maar dit is een hele andere tijd. Dus waarom is dit ovaal?
0: Dat is weer dat, dat beeldende denken, dat denken eigenlijk.
1: Nou, ook je dingen afvragen, want het, 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 ze hebben hierover gepraat. Er was eerst een, een ontwerp van twee rechterzalen. Ja. En ze hebben natuurlijk gepraat en op een gegeven moment werd het die ovale zaal. Dus, en volgens mij komt dat vanuit die verlichtingsidealen. Hè, dus dat ze er iets mee wilden zeggen. Dus daar, ja, daar, en het is dan de bedoeling, want dan krijg je geen antwoord natuurlijk. Dus uh, dat ik me dingen ga afvragen. Dus ik ga ook wel een beetje me uh, uitzoeken. Maar ik ben geen wetenschapper, hè, die is verplicht alles uit te zoeken. Nou, dat doe ik niet. Dan kom je er helemaal in om. Dus. Uh, stel, ik vind geen antwoord in, in, uh, zo snel over die ovale zaal, dan kan ik zelf lekker verzinnen uh, waarom, dat eventueel, uh, waarom ze daarvoor gekozen hebben. Welke nou, optie is dat...
0: beter, wat jou betreft? Wat zei je? Welke optie is beter, wat jou betreft? Het, het antwoord krijgen of het zelf verzinnen?
1: Nee, het zelf verzinnen vind ik heel leuk. Dus dat ik kan bedenken waarom zij daarvoor gekozen zouden kunnen hebben. En die want volgens mij is die ovaal, want het is ook heel bijzonder dat het hele museum intact is gebleven. Hè? En niet door de moderne tijd is gesloopt en, en een heel modern museum van gemaakt is. Het
0: is het oudste nog bestaande museumgebouw in Nederland, ja, die, die zaal? Ja, van de wereld, zaal. het
1: is het oudste museum van de wereld. Hè? Okay. En ze hebben zelfs het uh, oudste museumkaartje van de wereld. Dus dat is toch bijzonder, waarom is dit behouden gebleven? En, nou ja, dan vind ik het fijn om dat uit te gaan leggen, te verzinnen. Ja. Hoe dat dan in elkaar zit. Ja. Dus daar gaan die brieven dan over. En dan wil ik ook weer uh, uh, dingen in schema zetten. Zoals ik hier heb ik de plattegrond getekend. Want ik ben dan ook gefascineerd, dus welke gebouwen kwamen erbij en waarom? Want het was natuurlijk allemaal kunst en wetenschap... Dus, uh, uh, want in de wetenschap gebeurde heel veel, er dus zaten heel veel nieuwe kennis. Mm -hmm. dus dat wilde ze, uh, uh, want het was een onderzoekscentrum, hè, vooral ook. Ja. Dus heel veel geleerden uit de hele wereld kwamen hier.
0: Volt bijvoorbeeld, hè, die, die de batterij onderzocht, de grote stroommachine. Okay. Uh, ja, die elektriciteer, ja.
1: elektriceermachine, ja. Dus ik dacht ook, het is een soort CERN, hè, waar ze die deeltjes versneller hebben, ja. van toen. ja. Nou ja, dat soort dingen. Dus en daar, dat... Kun
0: je, daar, daar kun je wel mee aan de slag, ja. met, met dat soort ideeën. Ja,
1: heerlijk. Ja.
0: <laughs> je, je begon eigenlijk uh, dit gesprek met te zeggen... ik wil diepere structuren onder het leven blootleggen met die kunst. Als je nu terugkijkt naar wat je tot nu toe hebt gedaan... wat is dan je grootste inzicht, je grootste Oei. les...
1: Nou, dat ik misschien wel steeds uh, dichter, uh, uh, die eenheid, uh, die verbondenheid met alles, dat wordt steeds meer een aanwezigheid. He, zoals ik nu ook met die tijlers praat, alsof hij gewoon nog ergens woont, he? alsof hij net zoals jij hier naast me zit. Dus dat is steeds sterker geworden in mijn werk. Dus het is ook meer dat het allemaal organisch groeit dan dat, dat ik kan zeggen, Eureka dit of Eureka dat. Dus het is meer dat je om je heen kijkt en je ergens bevindt.
0: En steeds meer ziet waar je je bevindt en hoe je, je relatie is tot ja. de rest en wat er al geweest is.
1: Ja, het is een continu ontdekken, zeg maar.
0: Ja. Mooi, blijf ontdekken.
1: Ja, dankjewel.
0: dankjewel. Tot zover Kunst is Lang, we zijn er volgende week weer. Tot dan.